0: 早啊，这里是无知物，我是小美，来关注今天的新闻吧。《周日榜》第一名，就业季没有最难，只有更难。这情况呢，有点焦灼。哎，教育部最近披露了一项数据，说国内高校应届毕业生将会首次突破千万，达到一千七百六十万人。听说这是近二十年应届毕业生人数之最，怪吓人的呀。再加上预计今年呢，将会有一百万以上的留学生回国就业，这就更是火上浇油了。但是情况很糟糕的是什么呢？是今年的二月份，一个数据说，十六到二十四岁的青年调查失业率已经达到了百分之十五点三，所以专家们认为今年吧。可能会是几十年来就业最难的一年，而且也有可能是以后几十年比较好的一年。我的个乖乖，这什么意思呢？就是今年应届生就业可能是前无古人后无来者的难。不过这个事儿好像每一年都很难，所以呢，没有最难，只有更难啊。为了避开这求职热潮，毕业生们都是怎么选择的呢？大概呢就由这两个路：第一个就是进体制内，第二就是读研。你知道吗？今年国家公务员考试报名人数达到了 212.3 万，听说是首次突破200万。也就是你身边的年轻人中， 1 0个里面起码就有三个在准备考编。而这个考研人数更是了不得呀，听说有457万，比上一年涨了80万，是历年最高。除此之外，这考教师资格证的人也是非常的多。我们这一辈的年轻人啊，以前是对什么父辈们眼中最理想的职业，那是嗤之以鼻的。哪知道现在的年轻人想通了一件事儿，宇宙的尽头就是考编。哎呦我的妈！不过也不是谁都能考上的呀，对吧？那些没考上的还是得找工作。来吧，小美告诉你，现在什么行业最缺人？排名首位的是半导体集成电路这个岗位啊，紧接着就是计算机软件。原因是因为这个疫情吧，很多国家更加注重高精尖技术的研发，所以啊，如果你是个技术性人才，哎，不要怕，你就是个香饽饽。但这事儿吧，也是几家欢喜几家愁。比如说，房地产行业还有教培行业，今年毕业生招聘量急剧下降，原因大家应该都知道啊。那很多人想着，我这刚毕业，我啥经验没有啊，要不我去做个主播或者网红卖卖货吧？嘿。带货不是你想带想带就能带呀、啊！这个电子商务行业今年毕业生招聘量比去年下降了百分之十一，众多小规模的电商雇主和相关的企业表示啊，更加倾向于成熟性的人才，没经验的不要。我太难了。所以你说这个行情是不是很不容乐观呀、啊？再加上这互联网大厂带动大面积裁员，你听咱们节目也知道，这求职招聘的情况最近一段时间那是频繁的上热搜，职场真的很内卷。但还是要说那句话呀，越是复杂的环境，越不要随波逐流，做你热爱的事情，即使路子很艰难，你也不会太彷徨。直播榜第二名，家庭妇女刷快手一夜被骗二十万。这工作难找的时候，大家总是想方设法要找点兼职干干，只要给短视频点几个赞，就可以轻松赚取费用。这事儿听起来是不是很美妙啊？去年年底，南京的王女士就接了一个这样的兼职。这王女士吧，是个家庭主妇，日常啊也没有自己稳定的收入，但是时间却非常的自由。有一次刷快手视频的时候，一个私信突然联系她，问她想不想动动您的金手指点赞赚佣金，一天也就两三百。这王女士想着这事儿轻松啊，于是就接了。最开始她完成任务之后，对方都会给她返现。这就让他慢慢相信对方。后来对方又问他，要不要搞点佣金更高的业务？这个业务叫刷单，对方呢会给一个产品的链接，这王女士下单，但是不要付款，这个钱款是打到另外一个账户里面，对方会在收到款之后给他连本带利返回来。这慢慢的，这王女士越做越大，但是呢，本应该给她返的钱却是只能看到不能取到。在这个刷单后台，她的收入其实已经达到好几万，但是呢，想要提现必须要达到一定的额度才可以。为了能够成功提现，她就只能一笔又一笔往里边存钱，直到积累到23万之多。都已经达到这个数还不能提现，那岂不是有猫腻啊？哎，对，就是有猫腻。这时候她才知道自己被骗了。这种套路其实也不新鲜了啊，就是俗称的“把猪养肥了再杀”。这受骗的人往往都是因为几百块的蝇头小利啊，最后套牢，栽了个大跟头。你要是能见好就收也还成，但往往对方就是看准了我们会贪心啊。嗯、其实呢，当你在质疑一个东西是不是骗局的时候，也很容易，你可以拨打110啊，你问一问反诈民警，你把你的情况跟他们一说，让他们给你分析分析，指不定因为提供的线索非常有用。警方把对方一锅端了，还能给你发个特别贡献奖呢，这钱岂不是赚得更安稳一点儿？周日网第三名，男子跪求复婚却碾死了前妻，事情呢非常的戏剧化，也很悲剧。这事儿发生在江西， 3 6岁的男子李某跟前妻小丽离婚不久之后后悔了，打算复婚，还特意组了个饭局，邀请前妻跟朋友们。为了挽回前妻的心，李某当众给前妻下跪求原谅，甚至将孩子当做挡箭牌。周边的朋友也帮腔：“哎呀，看在孩子的面子上，原谅他算了吧。”但是人家小丽吧无动于衷，说自己已经有了新男友，不想再回头了。这李某一听蒙圈了：“我在这跪地求你，你就已经另结新欢了？你这是打我的脸啊！”于是开车就想去找前妻的现男友的麻烦。刚到停车场启动汽车，小丽就追了上来，希望他不要冲动，但对方不听啊，开车就想走。无奈之下，小丽只能一边拍车窗一边劝阻，但哪知道一不小心没站稳，身体失去平衡之后摔倒了。而这时候李某刚好车轮就从他身上碾了过去，小丽倒地不起，口鼻流血。这个时候李某才下车查看，也是傻眼了，抱着前妻的身体痛哭。但是很遗憾。最终，小丽因为抢救无效死亡了。你说冲动是不是魔鬼？明明上一刻还为了挽回妻子跪地乞求，下一刻就开车把心爱的人碾压致死。整个事件的扭转也就十几分钟，结果就是一条鲜活的生命的消失，另一个人也将迎来牢狱之灾。最可怜的还是孩子呀。这个事儿吧，说起来还是双方对危险行为的认知不足。你看啊，在汽车启动的时候追着车跑这件事情本身危险系数就很高，一不小心就卷到车下了。另外，看到有人在车旁边还强行开车，这是置生命于不顾。这小丽也是倒霉呀、啊，摊上一个这样的前夫，离婚了还不放过他。所以说，一个冲动的性格不仅给自己，也给身边的人带来很多悲剧。目前，这个李某因为过失致人死亡已经被警方控制，很有可能将会遭受三到七年的牢狱之灾。好了，这就是今天的热乎之乎，我是小美，欢迎各位的评论和关注，我们下期见了。